0: Graças e paz. Quem estava aqui, sábado passado, daqui da turminha? Ah, então, nós vamos poder continuar. Vamos orar, eu vou fazer um feedback um pouquinho da semana passada, para a gente entrar no, no clima, né? Só bem rapidinho, para a gente poder entrar na feminilidade hoje um pouco, né? Gente, esse tema, ele é muito rico eu não tenho por nenhum momento a intenção de que a gente vá conseguir falar tudo sobre isso em dois sábados. Porque a gente teria que ter um dia para falar só de submissão, um dia como homens lideram, um dia como homens provê, um dia como mulheres funcionam no trabalho, na sua casa, nas relações. Cada uma dessas coisas são muito importantes. Mas eu acho que se der um gostinho para querer mais, então aí vocês podem ir buscar, que tem muita coisa, e até na palavra mesmo, né, que o nosso Pai fala como é pra, que é para a gente viver. Então vamos orar para que Deus apreenda nossa mente, coração, a nossa mente, o nosso coração, o nosso funcionamento, do nosso raciocínio, para que a gente aprenda. Né? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos e te benzemos, nós te adoramos como o nosso Deus, como o nosso Pai. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha em nosso socorro, Senhor. Nós nos perdemos com tantos pensamentos, com tantas eh, filosofias e tantas coisas que a nossa cultura vem nos dizendo que é a forma certa de ser homem e de ser mulher. E nós queremos aprender do Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador. E o Senhor nos fez de maneira tão maravilhosa, tão divina, tão sobrenatural. E nós queremos viver para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Então, no sábado passado, nós começamos a falar sobre a construção do nosso pensamento que todo o nosso pensamento pode estar sendo antroporreferente ou ele ter uma referência na cultura, e aí as nossas conexões, elas não vão ser inteligentes. Porque se hoje eu creio no que a Isabela acabou de dizer, porque sei lá de onde que ela arrumou isso, amanhã eu vou pensar eu vou começar a crer em algum filósofo bam, 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 que vai surgir aí, ou alguém me dá uma referência de algum filósofo ou de algum pensador, e aí eu sempre estou me referenciando em homens. E aí eu vou fazer uma síntese. Aí eu começo a fazer sínteses. Eu começo a fazer resumos de uma série de pensamentos, né? E eu quero dizer para vocês, para resumir tudo aquilo que a gente disse aquele dia, que o nosso Deus é Deus de antítese. Ou é luz ou é trevas, ou é quente ou é frio, ou é vivo ou é morto, né? E aí a gente vê esse monte de séries de mortos-vivos. Por que, que vocês acham? Porque os mortos-vivos, né, são, anti são sínteses. Eles querem dizer que existe um, um lugar intermediário para a gente estar e que talvez a gente vai procurar uma saída para aquilo. Gente, parece que não é nada, mas são filosofias. São incutidas de um jeito legal, né? de um jeito de um filme, de um jeito de uma série, que faz a gente, às vezes, nem pensar no que, naquilo que a gente está assistindo. Então, toda a nossa, nossa linha de pensamento, para que a gente chegue em algo inteligente e concreto do nosso Deus, ela tem que vir, começar em Deus e terminar em Deus. Então, no sábado passado, nós pincelamos sobre a masculinidade. Né? E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a feminilidade. Assim como nós caminhamos um pouco na questão dos pensamentos filosóficos em relação à masculinidade e à feminilidade, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a feminilidade, porque ela foi construída, é, esse tema que nem se falava antes, porque ser feminino significava ser dona de casa e mãe de família, né, e quando que isso começou a mudar? Ela mudou, está sendo mudado essa definição de feminilidade por três ondas do feminismo, vocês já ouviram falar? Então a primeira onda pode passar, a primeira onda do feminismo, ela começou mais ou menos na época da Revolução Francesa, no final do século XIX para o século XX. E aí começou uma luta pelo direito da mulher à educação. Lembra que as mulheres não precisavam aprender, os filósofos? De repente as mulheres acordaram... Hum, acho que a gente consegue aprender alguma coisa. Algumas mulheres começaram a escrever mais consistentemente, né? Então, elas começaram a, a querer o direito ao voto, a igualdade, ali está escrito errado, né? A igualdade no trabalho e no casamento. Então, elas começaram, assim, a pensar, a começar a se colocar no mercado de trabalho, em pequenas coisas e direito no casamento, porque a mulher não tinha direito a ter propriedade. Vê bem por que, que elas tiveram que é, se colocar. Né? Porque isso não era legal, né, gente? Então, tudo bem que elas quisessem e realmente se levantaram próximo a favor de. A, então, essas são as fotos da época. Elas procuravam já um nível de igualdade e o direito a voto. Nisso nós vamos ouvir também, na questão do feminismo, igualitarismo, vocês vão ouvir alguns termos assim, e o complementarismo. Então, se vocês quiserem é, mais para cá, na modernidade agora, no nosso tempo de hoje, eles estão clamando pelo igualitarismo, e nós não temos isso, gente, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, nós somos iguais em essência, iguais em valor. Diante do nosso Pai, nós somos iguais, Ele ama o homem e a mulher igualmente, mas nas funções nós não somos, assim como dentro da trindade é assim. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito de mesma essência, de mesmo valor, mas eles têm funções diferentes, certo? Estamos juntos? Então, na segunda onda feminista, aí o pau começou a quebrar, né? Na, na, na segunda onda, de 1960 a 1970, começou-se um questionamento do que é ser mulher. Ué, mas será que ser mulher é tudo isso que está todo mundo dizendo? Ou, né, por quê? Teve a primeira guerra, naquela primeira onda, agora aqui já teve a segunda guerra, o que, que aconteceu? Enquanto os homens foram para a Segunda Guerra, as mulheres tiveram que trabalhar. E quando eles voltaram, elas falaram, ah, a gente não quer mais brincar disso não, nós gostamos da experiência. Por quê? Porque a gente produz, a gente cria. Gente, a gente precisa entender que nós somos filhos de um pai criativo. Ele criou céus e terra. Então imagina, a terra era sem forma e vazia, era o caos. E ele chegou, ele começou. Céu para cima, terra para baixo, riozinho andando, peixinho nadando aqui, passarinho voando ali, árvore nascendo, fruto nascendo e tudo funcionando. Que lindo! Então, quando a sua vida tiver um caos, não tema. Nós temos um Deus que põe caos, põe ordem nesse caos aí de dentro. Se ele pôs ordem em tudo aquilo. O que é um caos interno nosso para ele? Né? Então, ele é capaz e é poderoso para fazer isso, certo? Então, eu estou só pincelando isso com vocês hoje. Porque isso dá uma palestra cada onda dessa e é muito profundo. E ela tem a visão política, ela tem a visão social, ela tem a visão do ocidente, a visão do oriente. Então, nós não vamos discutir tudo isso. É só para vocês entenderem... O que veio acontecendo conosco, mulheres? Sendo que, segundo a Bíblia, isso não mudou. Por isso que nós vamos fazer escolhas. Quem é que nós vamos ouvir? Quem é que nós vamos ouvir dizer quem é que nós somos? Nossa cultura, nossa faculdade, nossos professores, aquela mulher que você admira ou o nosso Deus, o teu Criador. Você vai ter que escolher. Ninguém vai escolher por você. Né? E os homens têm que ouvir, porque eles vão poder patrocinar essas mulheres, e vice-versa. Por isso que a gente teve que ouvir a palestra e também saber sobre o masculino, porque nós vamos ver hoje o papel de cada um na vida de cada um. não é? Então, o que, que é esse ser mulher? Não é isso que vieram me dizendo todo esse tempo existe mais para ser, tem mais, né? e os homens com uma misoginia, com medo daquelas mulheres que estavam começando a querer coisas diferentes que eles não sabiam onde ia dar. Próximo, aí aparece a Simone de Beauvoir com um livro, esse é um livro que impactou aquela época, com o um livro Segundo o Sexo, que ela disse, né, as, as ideias sobre o que é ser mulher são construídas socialmente, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela falou, opa, como assim? Né? Então começou a mexer, eu posso ser outra coisa? Se não dono de casa, se não mãe de filhos, eu posso pensar de uma outra forma? Começou uma desconstrução daquela estrutura que existia mais conservadora. Certo? Ela balançou o pensamento da época. Próximo. Então, o que, que essa segunda onda veio mexer? Gente, foi a época da pílula, do, anti, da, do anticoncepcional. Então, o que, que aconteceu? A sexualidade, a mulher começou a ver, eu tenho direito ao prazer. Porque antes, quando uma mulher dizia que tinha prazer, ela era vulgar. Se ela tivesse prazer, ela tinha que guardar para ela. Então, era uma outra época. Então, quando veio a pílula, ela manda agora na, sua, na geração de filhos, ela manda com quem ela vai andar, que hora ela vai fazer o sexo e com quem. Então, ela, o corpo direito ao aborto é contracepção. Então, ela começou a buscar o aborto, porque ela começou a ter controle do seu próprio corpo. Certo? Então, a violência, elas começaram a combater a violência contra a mulher de todas as formas. A verbal, a física, a emocional, foi nessa onda que começou. E o objetivo, lutar contra o preconceito, discriminação e opressão. Mas ainda, essa onda era ainda aquela mulher estruturada como mulher. Gênero, sexo biológico, combinando com o sexo... É emocional ou orientação sexual, tá? Então, nessa onda saiu também aí que eu acho que eu não coloquei a Shulamita Farston. Não sei se vocês já ouviram. que Ela, ela escreveu um livro chamado Dialéctica do Sexo. Esse livro ela vem assim dizendo tudo que o Karl Marx falava também. Que a família é, é, é o que oprime as mulheres por causa do patriarcado, porque os homens mandam, então as mulheres não podem fazer nada. Então nós temos que destruir a família, destruir essa coisa de filhos serem criados para pais. Então ela põe até uma. ela, ela bola uma estrutura nova de sociedade, gente, no livro dela. Tá? que as crianças vão nascer, mas não vão ter estrutura de pai e mãe. Elas vão morar em casas com pessoas que gostem de crianças. E se elas quiserem ter relação com essas pessoas ou com quem quiser, então, ao o pensamento da Judith Butler, da onde que vem? Já vem vindo isso sendo construído lá de 70. Né? Começa uma desconstrução, mas ela ainda não é tão lida. Ela lida na, na área... E na, no meio das feministas. Então, pensa, as donas de casa, algumas tal, vão levantando. Ué, mas então não posso só ficar em casa, posso trabalhar. Aí está aquele povo, tudo na rua. E elas começam a acordar, só que ainda dentro de uma estrutura de pensamento que a sexualidade biológica está no meio. Tá bom? Próximo. Terceira onda... Do feminismo, mais ou menos de 1990 para frente. Aí a gente tem a próxima. Problemas de gênero. Escrito pela Judith Butler em 1990. Que daí ela mexe com a questão biológica. Aqui sai Deus, gente, desse pensamento. Deus está fora. Tá? Por quê? Porque a mulher ou o gênero, ela vai se... Conduzir. Lembra que ela falou que ser mulher é de acordo com o que você vai vivendo. Só que aqui agora esse, esse gênero não é mais dentro dessa aquela conformidade que tinha antes. Ela vai ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Tem que deixar fluir. Eu vou explicar um pouco desse pensamento como que é, porque misturou a teoria queer nesse meio que é o do estranho, que então a pessoa pensa assim. Vocês vão entender desse jeito assim. O ser humano, nós não temos noção do que ele pode ser. Nós estragamos o ser humano. Por quê? Nós colocamos um monte de cerca para eles. Um monte de limite, de lei, de cultura, de, de cerquinhas. Então, para a gente, pra gente ter noção do que esse ser humano pode ser, tem que deixar ele livre. Tem que deixar ele fluir. Fluído. Ele vai ser hoje uma coisa, mas amanhã ele pode se... É, Construir de uma outra forma. Então ele vai se construindo da forma que ele quiser. Que não tem, pode ter nada a ver com esse formato que nós achamos que mulher tem. Então eles eliminaram o biológico. Então se vocês quiserem assistir um vídeo que chama Lavagem Cerebral. De um jornalista norueguês. São oito vídeos. É excelente para vocês entenderem essa sequência de pensamentos, o que, 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 que ele fez? A Noruega e mais quatro países se juntaram para fazer pesquisa de ideologia de gênero. E esses países davam muito dinheiro para esse pessoal pesquisar. Quando ele viu o tanto de dinheiro que dava, ele falou, bom, eu vou ver o que, que eles estão fazendo com esse dinheiro todo. Só que daí ele começa a pesquisar e ele vê que não existia ciência dentro da pesquisa. Porque eles não se baseiam na ciência. Só no que eles veem dentro dos Gente, essa chama ideologia, é a ciência das ideias. A nossa luta hoje é contra ideias. Por isso que não pode deixar implantar na escola uma coisa que é um experimento com as nossas crianças. Experimentos que já tem um alto índice de suicídio, gente. Vocês sabem, a gente não tinha suicídio infantil. Isso não é divulgado na mídia. Só quem convive em hospitais sabe. Né? Então é bom que a gente saiba. E o tanto de gente se cortando e tal, porque, porque a estrutura psicológica da pessoa está fragmentada. Porque os nossos pensamentos estão fazendo sínteses. Então, se os nossos pensamentos estão com o nosso Deus, que é o nosso Criador, então eu vou me construindo, me identificando com Cristo, que daí é uma outra coisa falar sobre identidade, bem profundo, a minha identidade vai ficando integrar, <risos> Certo? Isso é maturidade emocional. Porque as partes se combinam. O que eu, me, eu penso, quem eu sou... Combina com quem eu sou biologicamente. Se eu tenho que pensar ao contrário, eu me fragmento. E eu sofro para isso. É difícil, gente, não é? É sofrido. Não é fácil. Então a gente tem que ter misericórdia. A igreja tem que estar para ajudar. É? Para acolher, para amar e andar junto até que Cristo seja formado talvez até o restinho da vida e daí, né? Cada um de nós tem nossas perebas, né? Cada um de nós tem o nosso jeito, de nosso pecado de assinatura, não é? Então, próximo. O que, que aconteceu com essa onda? Mudança de estereótipos, né? É, de perfil do, do ser, né? Nos retratos da mídia na linguagem usada para definir as mulheres. A gente começou a ver mulher de todo com é forma, né? Reconhecimento de diversas identidades femininas. Há uns sete anos atrás, talvez oito, eu fui falar numa escola, me chamaram para falar para adolescentes. Daí, cheguei lá, tinha umas crianças lá de 10, 11 anos. Eu falei, ué, não é para adolescentes? Para falar de sexualidade. Não, mas é que aqui na escola tem criança de 11 anos grávida. Então, a gente pediu uma palestra para ver se... É... Aí eu pensei, gente, tem que mudar minha palestra, né? Sim, em cinco minutos, tem que mudar o que eu vou fazer. Então, comecei a perguntar para elas com qual mulher que elas conheciam que elas gostariam de se identificar. Isso há uns oito anos atrás elas já não tinham. Mas não tem nenhuma professora que vocês gostariam de ser igual? Porque quando a gente era pequeno, a gente queria comprar o perfume da professora, usar não sei o que da professora, porque as professoras eram bem bonitas, né? assim, arrumadinha. Aí, não, nenhuma professora. E com a mãe? Também não. Mas e com alguma tia, alguma cantora? Gente, a pessoa não consegue, no banco da memória dela, buscar alguém que ela gostaria... Quero ser igual, né? Isso é um furo na nossa sociedade. E o afeto? Porque nessa onda, o afeto veio só com o instinto. Não sei se vocês entendem isso que nós estamos falando. Você segue o seu instinto sem a razão. E afeto sem razão, gente, né? Se vocês verem o afeto do Velho Testamento, ele é, nosso Deus é profundamente afetuoso, mas com razão. Né? É um afeto que anda junto com a razão. Então, se você tem um afeto instintivo, você é infantil ainda. Então, pede para o Senhor te ensinar o afeto com razão, que anda junto com a razão. Isso é outra palestra, né? Então, mas eu quero que vocês guardem isso, porque nessa onda o afeto é instintivo, você flui. Então, se uma criança quer transar com o pai, está liberado. E o pai acolhe a sexualidade da criança e tem um incesto com a criança. Porque nós não sabemos o que, que a criança é capaz, porque nós pusemos freio. É sério, gente. Né? Então, reconhecimento das diversas identidades, abandono da ideologia do feminismo, vítima, nós somos coitadinhas. Que coitadinhas? Nós somos fortes. Empoderamento da mulher. Né? Interpretação pós-estruturalista do gênero e da sexualidade. Empoderamento da mulher. Eu acho que eu falei para vocês sobre a ONU do ano passado, do 95, da outra vez. O que, que aconteceu? Porque, ó, você vê, a Judite escreveu esse livro em 90. Em 95, a ONU ia fazer um congresso de mulheres junto com a reunião da ONU em Pequim. Quando foi em 93, esse grupo de feministas começaram a ir nos países e apontando para a reunião que ia acontecer na ONU em 95, arrebanhar um povo para ir lá, porque em 95 eles iriam votar algo importante nessa reunião de mulheres que era para ser o empoderamento das mulheres. Esse era o foco. Quando chegou em 95 nessa reunião da ONU, eles fizeram isso, olha, nós viemos aqui porque as mulheres precisam ser empoderadas, elas precisam vir ter a força e serem elas mesmas, independentes e tal. E junto com esse, esse momento, eles falaram, e também a gente quer aproveitar para propor a mudança da palavra sexo para gênero. Em todos os documentos da ONU. Foi ali, gente. A gente estava dormindo de meio em casa. Foi uns lobby lá, quem sabe, vocês podem entrar na internet e ler sobre, pedir sobre isso. Vocês vão ver como que foi que aconteceu. E aí, eles ficaram, pegou eles meio assim, mas e daí se a gente falar gênero, o que que isso vai reverberar para o futuro, eles não sabiam direito, mas parecia uma palavra legal, Ué, ok, porque a proposta foi gênero feminino e gênero masculino, no primeiro momento. Mas aí tirou o quê? O biológico. E aí, então, de 95 em diante, todos os documentos da ONU e que foram usados nesses meios, assim, foi colocada a palavra gênero. E aí agora, nós estamos falando de gênero, tem acho que 157 a última vez, tipos de gênero. E também não tem mais muito interesse de porque é, de classificar, porque você pode ter esse gênero hoje, na hora que você vai preencher um cadastro, tem, acho que, não sei se é no Facebook, tem uma lista de não sei quantos gêneros. Só que Hoje você pode estar com aquele gênero. Então amanhã você pode estar outro. Já já vai ser só escrito assim, fluido. Porque eles, acho que eles não vão querer nem saber. Porque amanhã você vai ter que entrar lá no seu perfil e mudar de novo. Porque você está fragmentado. Você acorda e não sabe o que, que você tem que ser. Então viu que nós arrumamos um problema? Eu acordava, sei que sou mulher. Lembra o homem? O que tem é a provisão... Ele sabe porque ele vai acordar amanhã. Ele sabe o que, que ele vai ter que prover. Então, ele não acorda deprimido. Ele acorda focado. Porque ele já sabe o que ele vai fazer. Então, eu estou num processo na minha vida. Ok, mas eu não vou ficar aqui a vida inteira. Eu quero chegar lá. Então, para eu chegar lá, eu tenho que acordar amanhã e ir em direção àquilo. Não é ficar pensando, ó oh, dia, ó oh, mês, ó oh, azar, né? Como eu, né, eu, esses dias eu li uma frase assim, egoísta é aquele que não pensa em mim. Né? Porque a pessoa acha que o mundo deve girar em torno dele. Mas o nosso Deus não faz isso. Então vamos, deixa eu ver aqui meu... Tá. Aí então nessa terceira onda nós temos isso aí que vocês já viram que é nessas épocas, né, a marcha das vadias pela igualdade de direito. A, sem feminismo não há comunismo, né, porque o feminismo agora entrou é, dentro desse pensamento que vai destruir a família, vai destruir o patriarcado e... Ah, ai, esqueci o negócio. Pode passar. Ah, é questão de você ter é, bens, né, que faz essa coisa do poder. Então, aí você ganha a liberdade, que é essa briga, então, para a gente ter, tem o direito ao meu útero. Então, aqui entra uma coisa, que é que a mulher não tem mais obrigação de ser mãe. Vê bem que Deus criou a gente para ser mãe. A nossa função é receber o espermatozoide, mas você não é mais obrigada, você não é uma parideira, então, essa turma, eles bancam fortemente, gente, a pesquisa da biotecnologia. Aquelas que vocês veem nos filmes, de pessoas sendo geradas em tubos, de vez em quando a gente assiste algum filme assim, tipo A Ilha, né? Já assistiram? Então, que é para ir organizando a nossa mente para a gente saber que já existe essa, essa pesquisa. Para o feto ser gerado fora do corpo. Porque daí a mulher não passa por essa triste coisa de ter filhos. Jesus. Que a maior bênção da vida é a gente gerar uma vida. Por isso que Deus nos chamou de pró-criadores. Filho, eu sou criador. E eu vou te dar de presente você experimentar gerar uma vida. Quando você vê esse nenê nascer, você vai sentir o que eu senti quando eu te fiz do pó da terra. Só que Deus gera do nada, né? E a gente precisa de dois para gerar. Não é? Então, é, aí, enfim, quem nós somos? Dá uma olhada, gente. Acho que até passamos a fase da Barbie já, né? Ainda tem umas aí que você vê na internet que tentando fazer milhões de cirurgias para ficar parecida com a Barbie, né? Então, será que a gente é uma Barbie? Será que é uma mulher empoderada, toda resolvida? Ou será que a gente é uma dona de casa que fica pensando nas receitas? O que, que é certo a gente ser, né? Será que a gente é uma piriguete gospel olha Olá. aquela ali precisa da Bíblia para complementar o vestido, né? É uma, a Bíblia é uma extensão da roupa dela, porque a hora que ela senta tem que pôr a Bíblia no colo, né? É. Aí, ou a gente é bem empoderada, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou forte. Aí a gente joga fora aquele versículo, que as mulheres são frágeis. Um vaso mais frágil em algumas coisas, tá? Deus é bem claro nisso. Então a mulher pode fazer qualquer trabalho? Vocês já viram um grupo de mulheres chegando na Amazônia e falando: nós vamos desmatar essa área aqui? Cadê? <risos> Ué, vocês já viram um cano estourado na rua? A mulherada falar daqui que a gente conserta. Aí eu não vou entrar nesse barro aí não. Gente, está dentro da gente, da nossa estrutura do DNA, as coisas assistem esse vídeo aí que eu falei para vocês de lavagem cerebral, vocês vão ver. Então, é... lugares de mulher na política, sim, nós podemos fazer várias coisas, mas quem nós somos? Quem é que nós somos? Quem é que a gente deve ser? Nós devemos ser para o mundo ou devemos ser para Deus? Quem é que você quer ser? Você quer ser uma mulher do mundo? Para ser moderna? Para ser bem vista? Para agradar homens? Gente, não vai ter fim. Se você ficar bem magra, ainda não tá bom. Você tem que vomitar seis meses para entrar numa roupa PP. Ficar anoréxica, com aquele sorriso assim, que parece que os dentes vão cair, né? Que os dentes estão maiores que a pessoa... Eu sou, eu sou dentista, tá gente? Por isso que eu olho o dente. Então, você tem que ir tal para agradar as pessoas e nunca vai estar tá bom. Nunca vai estar. Tá. O nosso Deus ama a gente e Ele quer trazer a gente para perto dEle e para nos ensinar a ser mulher. Para ensinar vocês, homens, a serem homens. Serem machos, serem líderes, serem provedores, protetores. Serem mulheres que têm afeto com razão. Serem mulheres que nutrem as pessoas. Então nós vamos ter que decidir se a gente quer isso. Simples assim, né? Próximo. Então vamos agora assim, né? Então vamos aprender? Aprender com o Pai? Vamos fazer agora, ver o que, que o Pai quer que a gente seja. Hoje eu dissequei um pouquinho o versículo. Por quê? É, se a gente pudesse estudar mais, mais, mais profundamente... A gente já vê por que, que a gente pode entender que a gente é biologicamente diferente. E também, na, então, nós somos iguais no, na essência, viemos do pó. Né? Apesar que a mulher foi tirada da costela, né? a mulher não foi feita diretamente do pó. Ela saiu do homem. Mas o homem saiu do pó. Não é? Então, em Gênesis 1, 27 28, diz assim... Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, olha, Deus começa a dizer o que é para a gente fazer. Então aqui é para os dois, tá? Tudo que ele está dizendo aí é para os dois. Sede fecundos, multiplicai, vós. Não é para nascer de tubo. É para fazer sexo, olha que bom. Né? Deus gosta disso Ele que fez Ele fez, olha só Ele falou, enchei a terra e sujeitai E não é para fazer pouco filho, não, é bastante Bastante filho Fica a dica aí, tá <risos> Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra Então olha nós temos um mandato cultural, nós, homens e mulheres. Nós temos isso aí para fazer juntos. Faz parte do masculino, faz parte do feminino. E aí agora ele vai organizar isso, certo? Então, nesse lugar onde fala macho e fêmea, homem e mulher, os criou, a palavra para homem é zakar, no hebraico, e a palavra para mulher é kebah, certo? E aquele homem lá em cima é Adam. Adam significa terra. Aquele que veio da terra. Então é homem no sentido humanidade. Certo? E aqui embaixo no sentido de diferença biológica. Macho e fêmea. O macho que tem pênis e a mulher que tem vagina. É isso que está falando. Tá? Próximo... Aí em Gênesis 2:18 disse mais o Senhor Deus. Gente, na criação, primeiro ele fez o homem, do pó da terra. Criou o homem, soprou na narina fôlego de vida. Então quando a gente sabe que alguém está pensando em suicídio, a gente ora assim para a pessoa. Pai, o Senhor soprou fôlego de vida nela um dia. Sopra de novo. Porque ela não está querendo essa vida. Então o Senhor vem e sopra fôlego de vida na vida dessa pessoa. Para que ela entenda o que é essa vida plena que é viver com o Senhor. Né? Para Deus. Porque o único que faz isso na pessoa é Deus. Para a pessoa entender. Não é? Então olha só. Ele disse assim. Não é bom que o homem esteja só. Então ele, ele disse far uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora é ézer. Essa palavra ézer significa socorro. Aquela que responde. Então o que, que vai acontecer, gente? O homem vai ter iniciativa e a mulher vai ser responsiva. Ela vai vir junto para ajudar. Então, Deus não nos fez para ter iniciativa. Por que, que a serpente foi na mulher? Porque ela ia responder. Porque no, no, Deus nos fez assim, responsivas. Para a gente quer ajudar, quer facilitar a vida do outro. Certo? Então, quando a mulher não funciona assim, que ela começa a ter iniciativa, o que, que acontece com o mundo? Está do jeito que está. Né? Todo mundo iniciando coisas. E tudo pela metade. Olha os casamentos. Você fala assim para o casal. Vocês estão conversando sobre os planos de vocês? O que, que vocês vão fazer? Não? Nunca conversamos. Por quê? Cada um está fazendo um plano. Todo mundo está tomando suas iniciativas. Então, olha só, Deus criou uma que fosse iniciar também. Criou uma ajudadora para algo que Adão já ia fazer, que era liderar. E isso não significa que um é menos que o outro. Quando a gente pensa em submissão, só um pouquinho, que nós não vamos falar disso hoje, a gente pensa na trindade. A trindade, Deus criou... Ele gerou o filho, porque ele era o unigênito do pai, lembra? Depois, quando a gente, ele morre na cruz, nos coloca nele naquele momento, nos embrulha nele, ele ressuscita, nasce a família de Deus. E agora ele passa a ser primogênito. Lembra? Então, até a cruz, Cristo é o unigênito do pai. Presta atenção na Bíblia. Da cruz em diante, ele é o primogênito, o nosso irmão mais velho. Lembra? Então, Deus estava fazendo isso e ele combina lá com Jesus. Jesus, esse povo vai pecar. Então, Espírito Santo, que tal sei lá e convencer eles, vocês são pecadores. Né? Quem que convence a gente que a gente é pecador? Espírito Santo de Deus. Aí Jesus... Talvez tenha se oferecido, né? Talvez, ou o pai deve ter dito para ele: Você vai lá e salva eles. Vai ser paulada, vai ser na cruz, você vai tomar o pecado deles. Você é santo, a borrachada não vai ser mole. Aí Jesus, não, eu vou. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes que Deus colocasse a ordem no caos, Jesus já estava imolado. Lembra da provisão de Deus? né? Então, quando ele estava fazendo tudo isso, organizando isso, ele já estava pensando que ele ia fazer um homem para simbolizar Cristo e uma mulher para simbolizar a igreja e a submissão. Quando vocês, homens, são grosseiros vocês estão simbolizando um Cristo que não existe. Quando vocês são fortes e firmes, vocês estão simbolizando o leão. Quando vocês estão servindo, vocês estão simbolizando o cordeiro, porque é uma liderança servil. Não é uma liderança autoritária. E essa liderança serviu, faz as mulheres se submeterem voluntariamente. Quem não quer ter um líder desse? Que, que me serve? Misericórdia, gente. Quem não quer? Então, tudo esse plano vai seguindo o que, que Deus fez. Não é? Então, ele fez essa auxiliadora, tinha um plano, tem uma ordem. Então essa trindade que eu estou falando, como que ela funciona? O pai mandou o filho, o filho obedece o pai. Porque o pai, o filho obedeceu o pai, o pai diz assim: ó, todos os joelhos se dobrem diante do filho. O filho morre, o espírito vem, o espírito é escondido. Ele vem para glorificar o pai e o filho, e ninguém quer ser mais que ninguém. Todos eles têm uma função e uma dança linda. Né? para cuidar da gente, para amar a gente, para resgatar a gente, do jeito certo de ser gente. <risos> Vamos aprender a ser. E aí essa auxiliadora, então, vai ser idônea. Ela vai, essa é a palavra idônea, que é que é aquela que anda ao lado. Então, é um socorro que está sempre ao lado, que vai emprestar a visão dela, que vai socorrer. Que vai palpitar. Porque se a mulher sabe, está vendo uma coisa e não fala, é pecado, gente. Que ela está ali para fazer isso. Aí ele vai decidir. E a gente, se ele não decidiu o que nós falamos, a gente não vai dizer bem feito. Depois se errar. Porque estamos todos aprendendo. Nós estamos todos no mesmo processo. Não é? Próximo. Aí em Gênesis 2, 23, disse então, aí tá, Deus deu um sono para Adão, Adão acordou, deve ter achado, meu Deus. Que mulher. Vocês imaginam Eva, gente? Que jeito vocês acham? Tipo Barbie? Eu acho que ela era gordinha, né? Não sei que jeito que ela era, mas a gente sabe que era perfeita. Perfeita. E Adão deve ter olhado para ela e falado, ele, uau, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada agora, olha outro nome aí, Ixá. Porque do homem, do Ixi foi tirada. Então, ela é uma mulher côncava para um homem convexo, agora é complementariedade. Olha que lindo que é isso. Agora é complementariedade. Lá era sexo biológico, quando criou macho e fêmea. Aqui não, é aquela que me complementa, que saiu de mim. Às vezes a gente quer se... Comp... Então, o que a terceira onda veio dizer é que nós não precisamos de homens. Veja que tem... Oficina de Siririca, gente. Na USP, teve oficinas de Siririca. Siririca é masturbação feminina. Para as mulheres aprenderem a se resolverem sozinhas e não precisar de homens. Vocês sabiam? Eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. Mas olha, assim... Chega num ponto, Deus nos fez com todo esse capricho. Com, se vocês perceberem os nossos corpos, as nossas complementariedades, é tão lindo, é tão maravilhoso o que Deus fez, o mundo faz tudo para distorcer, porque o pecado fez isso conosco. Ele colocou uma tensão entre homens e mulheres. Porque quando Eva deu a fruta e Adão comeu, Criou uma desconfiança de tudo que o outro oferece. E nós somos assim uns com os outros. Se o marido fala, você combina uma coisa, o outro fala, mas será? Acho que está com um golpe, hein? Tal, né? Porque parece sempre que tem uma distorção. Então Jesus precisa entrar na vida da gente. Para flexibilizar, para afrouxar. Ele salva a gente do pecado e distensiona as nossas relações. Que entra misericórdia na nossa vida. Que a misericórdia é que distensiona. Porque daí eu posso esperar, porque do mesmo jeito que Deus fez agora na minha vida, não sei que hora vai fazer na vida do outro, eu vou esperar. Porque vai fazer. Não é gostoso assim? Né? Próximo. Aí então, chega Paulo em Efésios, né? Porque ele vai dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Gente, é o seguinte, esse foi o motivo que a gente foi criado. Esse foi o motivo. Eu tô com um cronômetro aqui hoje, ela está me mostrando o tempo lá. E aí por isso que eu fiz assim. Eles mandaram eu ficar duas horas hoje. Depois o Barba me chama né, no, no quartinho. Aí em Efésios 5, é, de 21 a 25, depois o 32 e o 33, diz assim, ó, então tá, olha aqui que... O que, que foi que nós bolamos para vocês lá na fundação do mundo, antes da criação? Era isso aqui. Que lá antes da fundação do mundo, o cordeiro foi molado, por quê? Porque sabiam que a gente ia pecar. Nesse movimento, como que era para a gente viver então? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas, por quê? O, o homem é, é, o, é o cabeça... E o cabeça dele é Cristo, e Cristo sabe a missão, que passa a missão para o homem, e a mulher vai em submissão, porque nós não temos mais missão para inventar. E essa missão, gente, não é, ah, o que, que nós vamos comprar? Eu acho muito engraçado, todo mundo só pensa nisso. O que, que nós vamos viajar? Ah, eu vou ser submissa. Isso é missão é espiritual, salvação. Nós estamos aqui nesse mundo, eu não sei. Fica a dica para vocês estudarem um pouco. Nós só estamos aqui para falar para o próximo sobre a salvação de Cristo. Nós não estamos aqui por outra coisa. Você sabia? Não é para fazer faculdade legal, não é para conhecer todos os países do mundo, que agora tem maneira para viajar. Se eu não viajar, eu vou morrer. Que que é isso, gente? Meu Deus, né? Então, assim, eu vejo hoje umas necessidades. Legal viajar. É legal. Mas não é o fim de todas as coisas. Então, é, Deus ele tinha. Um, o projeto dele é que: uma vez que eu conheça Cristo, eu vou dizer para o outro. Essa é a missão. E quem vai conduzir a minha família nessa missão. É meu marido. Porque não dá para dois mandar. Vira bagunça. É um mandando. E o resto seguindo. E se ele errar... E quem diz que eu também não erro? Gente, a gente não é perfeito. Ninguém é. E as mulheres, elas estão... Eu acho que no fundo elas pensam que elas são. Bem no fundo eu acho que as mulheres pensam que a gente... Sabe, porque eu vejo assim, não, mas eu falei para ele. Acontece que ele precisa passar algumas coisas. Para ele ficar forte para sempre, naquela área. Entende? Então, olha, ah, porque o marido é a cabeça da mulher, o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que dança linda. Eu me submetendo a um homem que me ama tanto que daria vida por mim? Esse é o tipo da submissão. E da liderança, viu, homens? Você entra na frente da bala pela sua esposa, né? Se vier uma bala, você pula na frente para tomar a bala? É esse tipo de amor que protege, né, que cuida, que provê, né? Próximo. Ah, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Então, a, a gente tem que respeitar a, a pessoa, não pelo que ela é, só de ser o marido. Então, vamos pensar que nosso marido é uma pessoa imatura. Aí eu não preciso respeitar? Está escrito ali? Caso seja imaturo, põe na casinha do cachorro? Não, né? É para respeitar o tempo dele. Porque ele, se você respeitar, a responsabilidade vai cair sobre ele. E aí ele vai aprender a ser responsável. Porque a, o que acontece é que as mulheres tomam para si a responsabilidade... Quando o marido é imaturo. E aí ele vai crescer que jeito? Ele vai se sentir cada vez mais incompetente. Então a gente tem que recuar... Deixar a luz cortar... Deixar não ter comida... Deixar a gasolina acabar no meio da rua. Todas as coisas que a pessoa precisa passar para aprender a ter um sistema de vida. Com respeito, porque eu também não sou perfeita. É isso que a gente sempre tem que ter em mente. né? isso na, na nossa vida. Próximo. Aí em Tito 2, de 3 a 5, eu peguei alguns versículos e faltou bastante, Tá? Que ainda tenho de primeira pedra, que eu nem peguei. Que é esse aí, que é assim, ó. Fala assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam... Eu, sou eu, tá? As idos, a idosa. Que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem. Então, são mulheres que supostamente andaram com o Senhor, amadureceram e chegaram nesse ponto. Então, esse é o ponto aí que a gente vai... Andando com o Senhor, vai chegar. Então, chegando nesse ponto, para quê? Aí, gente, quando tiver para quê na Bíblia de vocês, grifa. Por quê? Os paraquês são propósitos. Tem propósito de Deus ali. Então, nós temos que ligar nosso radar bem grande, né? Para que ensinem as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos. Porque tem muita mulher querendo ter filho, mas não querendo ser mãe. Aí leva, fica procurando gente para enfiar as crianças no final de semana, à noite, onde que vai, porque quer trabalhar, e não sabe onde que coloca as crianças e deixa com qualquer um, as crianças são abusadas, e daí? Escuta a coisa que não precisa. Gente, tenham filhos quando vocês forem cuidar, e forem amar, e forem adotar eles como filhos. Porque tem muito filho biológico que nunca foi adotado pelos pais. Tá? Então, a serem moderadas, castas, tudo isso aí é figura de feminilidade, tá? Castas, boas donas de casa, a casa quem cuida é a mulher. Se está faltando um saco de açúcar lá no quartinho, a mulher que é responsável. Então, se você não consegue fazer, arruma uma empregada que usa o penso. Uma vez a gente ia arrumar uma empregada, a moça falou assim, ó, oh, quanto você acha que você quer ganhar? Ah, não sei, se eu for usar o penso, é mais caro. Mas o que, que é usar o penso? Não, usar o penso é que se eu for fazer lista de mercado, ver o que eu vou cozinhar, eu vou usar meu penso. Mas se a senhora for fazer a lista do mercado, ou se a senhora for falar o que eu for cozinhar, então, eu não vou usar, é mais barato. Então, qualquer coisa, uso, arruma uma moça que usa o penso, mas é é a tua obrigação. Porque esse mundo da casa é da mulher, gente. É nosso. A cultura não pode até tentar mudar isso. Mas você quer um homem fraco? Muda isso. Aí em vez de ele estar tá lá fora provendo a sua casa, ele está cuidando da lista do mercado para você. Tá? Que ele pode até te ajudar. E nós podemos fazer junto, tudo junto. Não é tão inflexível, mas veja bem o que a gente quer. Né? Então, elas vão ser bondosas, submissas aos seus maridos, para que? Temos um propósito nesse jeito de ser mulher. Se a gente não funcionar assim como mulher, a palavra de Deus vai ser blasfemada. Então, é assim, Senhor, eu quero aprender isso. Não sei, sou bem fraquinha nisso. Mas o Senhor me ensina. Ter prazer na minha casa, gostar da minha casa, gostar de arrumar minha casa, gostar de organizar. Não é ser perfeita. É gostar da nossa casa, gostar dos nossos filhos, gostar do nosso marido, ter prazer nisso. Porque Deus dá, viu? Ele dá tudo o que a gente pede, ainda mais porque é a propósito dele. Agora, quando a gente pede, é o contrário, né? Próximo. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá. Aí, em Provérbios 31, 10 e 11, diz assim, ó. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. A mulher virtuosa vai estar tá de saia? Vai estar tá lá na rua se expondo? Ela está escondida que ela tem que ser achada. Lê lá. Quem a achará? Ela é tão especial que ela não precisa sair caçar ela vai ser encontrada. Porque o valor dela é muito grande. Isso é sério, gente. Porque nós voltamos para a iniciativa do homem e para essa resposta da mulher. A iniciativa de procurar e de achar alguém. Vocês já viram que tem algumas meninas assim... Que as mães falam, ah, eu queria que meu filho namorasse essa menina. Começa a fazer aquela confusão, né? Daqui a pouco outra mãe. Ah, eu queria que meu filho namorasse essa menina. Eu falo, mas é só uma, né? Tem 15, mas por quê? Porque ela está guardada. Ela está ali, ela está tá aparecendo aquelas figuras, aquelas coisas de castidade de feminilidade, de fidelidade, de representação daquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Então, se entrar uma mulher aqui bem vestida, hoje eu vim de saia, não estou tão assim, mas era para a gente lembrar que a gente é mulher. E é gostoso de ser. Né? É gostoso de representar essa mulher que Deus fez. E que bom que a gente acha um marido que acolhe a nossa feminilidade, sem medo. Porque nós somos tão capazes quanto os homens, na nossa racionalidade, na nossa emocional. Só que a gente vai usar aonde Deus disse para a gente usar. Então, esse, olha só, o coração do marido confia nela. Porque é uma mulher confiável. Ele não teme. É, vocês já viram esses casais que quando um fala que vai mudar, vai estudar fora, alguém propõe terminar porque não aguenta ficar longe? Não é uma moça dessa. Porque ela vai esperar. E ele também. Hoje eu ouço um monte disso. Como se a gente fosse só afeto instintivo. Vê? Não consigo ficar sem ninguém, é mentira do diabo. Isso. Porque está aí, ó, tem mais 6 bilhões de pessoas para a gente se relacionar. Não é? Mas existe essa mentira, que a gente não consegue ficar sem sexo e sem alguém. Não é verdade. Próximo. Então, a essência da masculinidade é a liderança. Cristo, cabeça, o homem, o cabeça. E a essência da feminilidade é a submissão. A, a, a submissão responsiva. Aquela que responde à missão do outro. Certo? Próximo. Então, a masculinidade, a feminilidade, é um chamado distinto de, de Deus para demonstrar a glória do Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvessem homens e mulheres. Esse é o motivo dele ter nos feitos macho e fêmea, para expressarmos a glória do filho no seu relacionamento com a noiva comprada com seu sangue. John Piper. Definição boa, né? Próximo. A feminilidade bíblica é sobreviver uma vida para Cristo e usar sua única vida para fazer um impacto para a eternidade. Então, é essa vida, mulheres, que nós temos, nós não temos outra. Então, é essa vida que vai impactar para a eternidade, a vida das pessoas. É para isso que nós estamos vivendo. Então, aonde a gente chega, chega o reino, chega o símbolo da igreja, chega o símbolo da submissão, essa submissão que nós estamos conversando, né? É sobre fazer discípulos, compartilhar o evangelho, amar o Senhor com todo o coração, mente e força, seguir a palavra de Deus e fazer o seu melhor para refletir a Cristo, sendo você uma mulher. É um chamado a gente, tomara que aqueça o coração da gente, né? Próximo é um acolhimento interior da nossa feminilidade e masculinidade, torna-nos receptivos ao amor de Deus. Então, quando eu acolho, eu sou mulher, eu gosto de ser, então a gente torna receptivo, eu começo a me encaixar na história. Eu deixo de estar fragmentado. Por isso que uma pessoa com dificuldade na sua sexualidade, a gente tem que esperar esse processo, gente, até chegar aqui. Não é? Então, que nos fecunda e nos transforma a sua imagem. No amor inclusivo de Deus, somos convidados a nos reconciliar com a nossa sexualidade, de modo a sermos reconciliados com o outro, modo, o outro de modo a sermos uma unidade e, finalmente, um em Cristo. Eu única, eu com ele um, e depois eu, ele e Cristo um. Certo? Próximo. Acabando, tá? Acho que esse é o último. A masculinidade madura lidera, protege e provê. Enquanto a feminilidade se submete, socorre, responde à necessidade do homem e cuida ou nutre emocionalmente e afetivamente. Que eu esqueci de falar que o afeto feminino vacina as pessoas de doença, gente. Quando as mulheres saíram de casa para trabalhar, olha o que, que aconteceu com a emoção das pessoas. A sociedade está medicada. Então, vocês podem calcular o preço do que vocês querem fazer. Né? E como fazer? Com o um afeto racional. Não instintivo só. Certo? Que Deus nos leve de passo em passo a brilhar gente. A querer ser isso que ele chama a gente para ser. Nutridoras, amorosas, bondosas, cuidadoras. Né? Às vezes tem mulher, eu acho que uma mulher, aquela mulher de provérbios, ela conseguia fazer tudo isso. Né? Ela vendia, comprava, o marido e os filhos a louvavam às portas. Talvez a gente queira ser muito pouco, né? mas é querer ser o que Deus quer que a gente seja. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, de uma maneira tão sobrenatural, o Senhor nos fez. E nós não sabemos, Senhor, ser homens e mulheres segundo o teu coração. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine. Nós vimos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós e propôs para cada um de nós. E nós também vimos tudo o que o mundo impregnou nas nossas mentes, para que a gente fosse. Nós queremos jogar tudo isso fora, Senhor. Que o Senhor possa limpar a nossa mente, quebrar toda a fortaleza e sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. E que o Senhor possa trazer a nossa mente cativo ao conhecimento de Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos por cada vida aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs